0: Tenemos sobre los seguros en México.
1: Totalmente de acuerdo.
0: 20 mil coches únicamente asegurados en Acapulco. 7 mil y tantas casas contra huracán. Es nada.
1: Prácticamente ni el, ni el 1%. No,
0: no, no. Oigan, hay seguros por 200, 300 pesos. Los anunciamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hace tiempo. El, tú puedes conseguir un buen seguro y no es caro yo ayer tuve una reunión con la persona que maneja mis seguros me habló y me dijo oye no a ti te falta un seguro de A, B, C, D nos vemos a las seis de la tarde y a las seis de la tarde lo vi ayer mi querido Diego y Marisa eh, López Ramos y López Lima, Marisa y, y la verdad es que uno tiene que pensar en los seguros como, como la veas
1: Sí, claro. Sí, Tienes que tener tu seguro médico, el seguro de tu auto, el seguro de tu casa. Que además el seguro, llama eso la atención, el seguro del auto es obligatorio. Es prácticamente obligatorio en el sentido Imagínense. en el que este, para cobrar, para un accidente, para el, el, el tema de la, de la tenencia, la verificación, todo eso, se, se tiene que
0: tener un seguro. ¡Qué barbaridad! Yo ayer me di cuenta que estoy bastante protegida con el tema de los seguros. Bastante, me faltaba un hilito ahí suelto que se solucionó ayer y no lo siento como gasto, lo siento como dinero invertido. Porque si algo me pasa, es un acto de amor para con mis hijos. Claro. Seguros y testamentos es que ni lo piensen. Es un acto de amor para tus seres queridos. Imagínense que yo le deje a mis hijos una bronca. Problemas problemas y que se peleen y que se desgasten y que no, no cuenten con, con una infraestructura que los deje pues más o menos dentro de la muerte de su madre pues medio bien parados no
1: sí porque a lo mejor el problema no puede ser al, al interior es decir no necesariamente se tienen que pelear entre hermanos sino más bien tener que enfrentar la situación de la legalidad de reclamar la casa del de, de las escrituras pues claro, y, cosas.
0: y que por lo menos les sea un poco más fácil de, y llevadero dentro del dolor de perder a su madre, ¿no? Sí. Del, dentro del dolor de perder, pues, una columna tan importante. Y, y que tú todavía lo dejes así. Yo pienso en esas personas que no tienen seguro de barco, de casa, de coche, de. Pues lo perdieron todo.
1: Es que sí debería existir. Y es que eso que tú dices es cierto. Eh, nos. Cuando vemos las tragedias, cuando vemos este tipo de cosas, es cuando nos hace ese momento de reflexión, de decir, a ver, ¿por qué no tenemos el seguro el seguro médico? ¿Por qué no compramos el seguro del auto? ¿Por qué no compramos el seguro de la motocicleta? Si era mi vehículo de transporte para irme a trabajar. En fin, todo este es un... Claro. El seguro, con, el seguro con mis hijos, ¿por qué no lo eh, establecimos bien? ¿Por qué lo, no lo renové? En fin, creo que son cosas Ayer importantes. Ayer, les
0: digo, seis de la tarde... Eh, me reuní con Diego y con Marisa, a quien les mando un beso enorme, y me dijeron, mira, de todo lo que tienes asegurado, porque tengo to todo asegurado, los coches, la casa, bla, 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 te faltó este hilito que estaba ahí medio suelto. Ah, no, pues de eso ¿cuánto debo? Ponle. Porque no hay, ¿no hay mejor dinero invertido. Claro. Bueno, ¿y tú de qué...? <risa> Santiago viene, bueno, no... No, no sé es Santiago. si no, el
1: señor, este, Blue, Blue Diamond. Blue
2: Diamond.
0: ¿Tú eres Blue Diamond? Sí. sí
2: <risa> ¿Por qué vienes así, oye? Porque es Halloween y quedamos de venir con nuestros... Bueno, yo iba a venir con mi mamá Luco, pero quiero contarles, no puedo hablar con esto bien, quiero contarles que, eh, pues Matilda se hizo pipi.
0: En tu o sea mi perro en tu mameluco
2: pues ahora sí huele
1: a dinosaurio real pues
0: ahora sí huele a dinosaurio ¿Por ¿lo qué no lo traído? pensé? Me lo hubiera Oye, traído ¿Cómo narrarías una lucha?
1: En una, una lucha de están listos los gladiadores para comenzar en esta lucha, Blue ¿Pero quién es el otro, el señor que se venga para ¡Ándale, pelear. argentino! Aquí, que no, vean aquí y que todos, bien todos se bien disfrazados
0: también. Todos, oye, las chavas, no, no, cuéntanos de las, las chavas. chavas que vienen de Vienen de, de, de Matrix. hombres de negro, hombres de negro. Del, ah, de, de hombres de negro, sí. Joss se ven viene, guapísimas las dos. Joss viene de Dustin, el de Stranger Things. De Dustin el Hoffman. de, bueno, la, la playa... Ah, está? caray. No, 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 no. es que para quien nos ver, está aquí, viendo es, en la eh, televisión, ¿cómo vas a narrar?
1: ¿Quién es usted? Para empezar. El, el, el negro mortal. Y eso que El ratón, el, el ratón, el ratón. Para Black? quien
0: esté en la radio escuchándonos. O sea, el argentino, ahora resulta que es luchador. O sea, el argentino y Beasel, los dos con su, su máscara. secreta
2: eh, Y estamos eh. felices de estar en el Juaguelín ¿En el qué? En el Huahuilín aquí en México. ¿Qué es eso? Halloween. Eso. Ah,
0: Halloween. Sí,
1: sí. A ver, ¿cómo? Van a listo para comenzar esta lucha, este combate entre diamante azul y el ratón vaquero sí. negro. Y están preparados para empezar. <risa> y vean, vamos, a ver, vamos a estar listos. <risa> y vamos a la posición de Elena. Ay, y no, la que... primera llave de cariño.
0: Ve nada más cómo ay, la agarra.
1: Esto sí es placa. verdaderamente <risa> extraordinario. <risa>
0: Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Sí, pie derecho, así, con este ánimo para arriba. Oigan, de veras asegúrense, ¿eh? hagan su testamento, no sean canijos, no sean canijas, ándenle. No, no, dejen eso, ese hilo suelto. Es por amor a su familia. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a mañana. Empezamos pie derecho. Ay, qué divino. ¿no?
3: QTF.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte los riesgos que implica realizar un ayuno sin supervisión médica. A ver, uno de los casos más extremos dio origen a una tragedia. 400 personas Perdieron la vida por influencia de un líder religioso en Kenia. Fíjense, nada, es que la gente luego de veras es sección de gente tonta, mano. Con la promesa de conocer a Jesús, los miembros de una secta ayunaron hasta morir, hasta que fueron enterrados en un bosque que se llama Shakaola. Finales de abril, las autoridades comenzaron las excavaciones en este lugar, ubicado al sur de Kenia, y primero encontraron 58 cuerpos. La llamada Iglesia Internacional de la Buena Nueva, dirigida por Paul Mackenzie Nenge, fue señalada por el presidente de Kenia como una secta terrorista. Todo se descubrió a partir del rescate de 15 miembros de este culto cristiano pues fueron ellos quienes confesaron a la policía lo que les decía Mackenzie. Hasta el mes de julio encontraron 338 cadáveres, de los cuales 117 menores de edad, 201 adultos, 20 sin poder identificar por el estado de descomposición. En la autopsia se reveló que todos los cuerpos mostraban signos de inanición, comprobando el tema del ayuno, rasgos de estrangulamiento y asfixia. Claro, después de estos hallazgos, Mackenzie declaró sin aparente remordimiento que siguieran buscando, ¿eh? que si continuaban buscando, iban a encontrar miles más. ¿Esto podía coincidir con las 613 personas que han sido reportadas como desaparecidas? ¿Y qué creen? los 3.000 miembros que tenía esta iglesia según la página web. La noticia dio pie a una infinidad de reacciones y el tema del ayuno intermitente generó una nueva discusión en cuanto a sus supuestos beneficios. Aun cuando no puede compararse con un acto criminal como el de Mackenzie, los detractores señalan que las víctimas aceptaron el ayuno como algo benéfico. Al respecto les quiero decir que la Universidad de Tennessee realizó un estudio con más de 24 mil personas entre 1999 y 2014 en torno al ayuno intermitente. En los recientes años, muchos famosos influencers han popularizado este hábito alimentario argumentando que no se trata de una dieta. Y bueno, pues uno de los investigadores del estudio, también publicado en The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, afirma algo muy distinto. Primero explica que los hallazgos se basan en observaciones extraídas de datos públicos y no implica casualidad, pero sí hay un gran sentido metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos defensores pueden refutar las afirmaciones de los, inves, inve, de, perdón, de los investigadores, se me fue el aire, <risa> pero que la evidencia metabólica es irrefutable. En concreto, los resultados señalan que eliminar el desayuno diario, digan lo que ustedes quieran, se asocia a un mayor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. ¿Escucharon todos? ¿Escucharon? <risa> Me volteé a ver. Desayunen. Fíjense, saltarse una comida implica una mayor carga de energía a la vez lo que puede agravar la regulación del metabolismo de la glucosa y provocar un deterioro al cabo metabólico con el tiempo, es decir, posterior. Por ejemplo, comparémonos con un auto. Si un auto puede circular hasta 12 kilómetros con un litro de gasolina, pero es que tú le exiges a ese auto que haga lo mismo, pero con 8 o sea, con 8 kilómetros, pues el motor va a desgastarse, se va, a calentar, va a tronar, se va a calentar y no va a haber manera de que avance. Hay una, miren, yo teniendo la revista Fernanda, no se imaginan lo que pegaba en las revistas las dietas. Le prohibía a mi equipo de trabajo durante 15 años que pusieran una dieta mágica. Porque yo sabía que había gente que con la dieta del la alcohol, la dieta del no ayuno, del ayuno. La dieta de la luna, la dieta de la torta, la dieta de la madre. ¿Se moría mucha gente? Sí, claro, claro. Y Yo le decía y... al equipo editorial, a mí, pues es lo que más pega, Fernanda. Eso y los horóscopos. Pues con la pena, aquí no se ponen dietas. Se ponen reportajes para, para explicarte la importancia de desayunar, la importancia de comer tres veces al día, la importancia de comer de todos los alimentos. Porque la gente se, se muere. Hoy de eso vamos a hablar.
1: Sí, quédense con nosotros porque está muy interesante. No sé en qué momento se puso de moda este tema del
0: ayuno, pero es, hay mucha gente que. Buenísimo el tema, ¿eh? Quédense con nosotros hasta la una de la tarde. ¿Quién está en ayuno ahorita? Uh -huh. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Jonathan Pierce. Johnny Pierce, como le dicen de cariño, está hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias a Gonzalo Oliveros. Él pertenece a la banda de The Drums. Escuchen esta entrevista, por favor, que vale mucho la pena. Hola, Fernanda. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con Johnny,
4: que es el miembro fundador y hoy en día el único miembro de una banda llamada The Drums, que estuvo en México presentando su disco que se llama así también. Johnny, ¿su historia es realmente Podría ser trágica, pero tiene un final feliz. Y por eso quiero presentarte esta entrevista esta mañana con todo y la ayuda de la traducción hecha por Inteligencia Artificial. Para que vean que sí se puede tener finales felices pese a lo trágico que puede ser tu infancia. Buenos días. ¿Cómo estás? Me llamo Gonzalo.
3: Estoy bien. Estoy cansado porque he estado trabajando muy duro esta semana y viajando mucho. Estamos de gira. El disco acaba de salir, así que es mucho.
5: Pero yo también estoy muy feliz.
3: Así que lo sé, empecemos con tu trabajo de esta semana. Y tú, has estado en Guadalajara. Has estado en el Festival Coordinador. Oh, fue precioso. Es la segunda vez que tosemos ese festival. Y, ya sabes, ambas veces fueron recuerdos muy especiales para mí.
5: Después escribí una
3: canción llamada Meet Me in Mexico,
5: el terremoto
3: en la Ciudad de México. Esto es hace unos años, y fue una recaudación de fondos para ayudar a los esfuerzos de reconstrucción. Y esa canción,
5: hay una letra que
3: escribí donde mencioné Guadalajara y esta idea romántica de enamorarse en Guadalajara y lo romántica que sería.
5: Así que pudimos cantar esa canción. Eso fue, Eso fue muy divertido. Pero
3: cada vez que estoy con el público allí, siempre ha sido una conexión muy especial.
5: Realmente, realmente le debo mucho a mis fans
3: en México que acaban de estar a mi lado desde el principio, y puedo decirlo honestamente, tengo que decir que tienes una conexión muy estrecha, no solo con el público mexicano, con todos tus fans de todo el mundo, y eso es como un logro. ¿Cómo te sientes sobre este tipo de conexión y este tipo de compartir pensamientos e ideas con tu audiencia?
5: Bueno, ya sabes, yo, cada
3: álbum que hago, realmente trato de escribir desde mi corazón y pienso. Ya sabes, he pensado mucho en por qué tal vez expreso cómo me siento de una manera vulnerable, tal vez más que otros
5: artistas. Parece que siempre quiero que
3: la gente sepa cómo me siento. Y muchos otros artistas podrían tener miedo de ser tan personales para dejar entrar a la gente.
5: ¿Verdad? Y
3: siempre me he preguntado, ¿por qué es importante para mí abrir mi corazón y dejar que la gente vea lo que está pasando dentro de mí? Y creo que realmente, es el resultado de no haber sido entendido, visto o amado cuando era niño, que es un tema de este nuevo álbum que estoy haciendo o que he lanzado la semana pasada.
5: Y, ya sabes, cuando era niño, mis padres y mi familia no me vieron
3: por lo que era, no podían amarme por lo que era. Y creo que la razón por la que expreso cómo me siento y me vuelvo vulnerable es que creo que en el fondo, ese niño todavía existe en mí y quiere ser visto y quiere ser entendido y quiere ser amado, en última instancia.
5: Así que creo que ha sido mi forma de mostrar al mundo
3: quién soy, porque es difícil amar a alguien o algo que no entiendes. Y creo que quiero que la gente realmente me entienda profundamente para que pueda, para que pueda sentirme amado por ellos.
5: Sabes, creo que
3: todavía hay ese niño pequeño que está buscando el amor, y creo que está escribiendo muchas de estas canciones con el yo de hoy en día. Con perspectiva del futuro pero también con tus pensamientos sobre el pasado.
5: Sí. Estoy
3: muy interesado en el futuro, pero parece que estoy escribiendo mucho sobre el pasado. Así que esta cosa divertida me pasa donde todos los álbumes que he hecho, excepto este nuevo, yo.
5: Yo, yo cuando lo estoy haciendo, se siente hermoso y tengo
3: ganas de conectarme, como si me estuviera conectando con él
5: y luego escribo
3: desde mi corazón. Y luego, tan pronto como se pone en el mundo, me alejaría de él y nunca lo volvería a escuchar, nunca lo volvería a mirar. Y creo que porque es eso, es eso. Porque mi pasado que se relaba hasta mi infancia fue doloroso. Fue muy difícil. Creo que mi cerebro conecta el pasado con el dolor.
5: Así que cuando se hace algo, no quiero
3: verlo más porque es el pasado, ¿verdad? Está en el pasado. Y para mi cerebro solo piensa que es aterrador porque mi pasado fue un poco aterrador para mí. Así que me concentro mucho en el presente y el futuro en, en, en mi día a día.
5: Pero también está conectado. Sabes, cuando
3: estoy escribiendo canciones, estoy en mi cuerpo actual, mi cuerpo de 42 años. Pero entonces... Además, todas esas versiones más jóvenes de mí mismo todavía están muy vivas dentro de mí. También quieren decir algo porque no se les permitía decir las cosas de la forma en que yo crecí, por lo que tuvieron que guardar silencio sobre su dolor. Tenían que guardar silencio sobre sus sentimientos. Así que, en cierto modo, retrondo en el tiempo, en el pasado con este nuevo álbum,
5: y estoy diciendo que como un
3: padre, un padre cariñoso al niño, al pequeño Johnny diciendo, puedes hablar ahora como si estuviera seguro para decir lo que sea que necesites decir, ¿sabes? Y, por lo tanto, hay mucha curación en ese proceso. Este álbum ha tenido mucho que decir sobre la curación. Y no escribo mucho sobre el futuro porque no hago mucho, no pienso mucho en ello. Y la forma en que vivo mi vida es como lo que viene hacia mí. Me ocupo de ello en el momento.
5: Trato de vivirlo en el momento y centrarme
3: menos en el futuro.
5: Cuando pienso en el futuro...
3: Siento una pesadez. Sabes, la mayor parte de mi vida sentí una pesadez.
5: Así que trato de disfrutar del
3: presente y lidiar con el presente. Así que realmente no he escrito bien. Ya sabes, escribí una canción llamada literalmente titulada The Future, como hace 10 años, pero esa era como que toda la canción era sobre el pasado. Pero al final de la canción, empecé a cantar el futuro, el futuro, el futuro. El futuro. Así que tal vez lo que podría decir sobre el futuro es que todavía hay esperanza para mí. Ya sabes, como la esperanza. La esperanza implica un futuro, ¿verdad? implica algo más allá del presente. Y así que creo que hay esperanza en muchos de mis álbumes, a pesar de que hay un montón de tristeza y dolor al final, sientes que hay una sensación de cómo quiero salir de este dolor y quiero y quiero vivir y quiero prosperar y quiero sentirme feliz y quiero experimentar alegría y seguridad.
5: La complejidad absoluta
4: del de vocalista de The Drums esta mañana aquí ¿En qué tal, Fernanda? Nomás para que vean por dónde va el disco. El disco se llama Johnny. Es su producción 2023. Después de 10 años de estarse buscando, qué gusto que se esté encontrando. Te mando un gran abrazo, Fernanda.
0: Gracias, mi querido Gonzalo. Estoy con un gran médico, cirujano bariatra, especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica, doctor Hernán Fraga. Mis hijos, yo, gente que conozco, hemos sido atendidos por el doctor para lograr vivir sanos, estar en nuestro peso ideal, no morirnos de hambre, y tomar las decisiones correctas en torno a una alimentación. Cuando vivimos en el país de más obesidad y diabetes en el mundo, sobre todo niños que presentan diabetes que antes solo se presentaba en adultos y ahora en niños, pues tenemos que estar cerca de un doctor como Fraga, no hay más. Yo me acuerdo cuántos kilos llegué contigo, doctor. ¿Unos 15 arriba? Ajá, más o menos. ¿15, 20? Uh -huh. Creo que tengo dos arriba ahorita.
4: Sí, te has mantenido súper bien. Ahí va.
0: Ahora, quisiera hablar contigo del ayuno, uh -huh. porque estoy viendo que cada vez más gente hace el tema del ayuno. Quiero oír tu punto de vista, qué sabes, porque hay diferentes tipos de ayuno, Mira. por diferentes es, cuestiones.
4: Es una cuestión de moda, es un régimen, no es un tipo de dieta, es un régimen de alimentación, y ese régimen de alimentación se basa en que el paciente va a tener un tiempo específico de ayuno con una ventana de alimentación, y en eso, eh, con este régimen, el paciente pierde peso. Y existen muchos estudios, Fer, que nos hablan de las bondades y de los efectos colaterales del ayuno intermitente, que ese es el más famoso, y hay tres tipos, hay uno que es el ayuno completo, son tres días de comer bien, dos días de ayuno, el ayuno este, intercalado es un día sí, un día no, un día sí, un día no, comer, ayuno. Y el más común que es el que tiene restricción de tiempo, que es el que más conocemos, que son 16 horas de ayuno y 8 horas de una ventana donde el paciente va a consumir, en teoría lo que quiera. Pero ahorita te voy a explicar un poquito de eso. ¿Por qué se ha hecho famoso? Porque quien hace ayuno intermitente sí pierde peso pero la comparación del ayuno intermitente con una restricción calórica de una dieta normal es casi el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, pierde peso, sí pierdes peso, pero muy parecido a otro régimen de alimentación, donde sí se ha notado que hay una ventaja importante, Fer, es en, el, en la resistencia a la insulina y en el control o elevación del colesterol bueno, que es el HDL. ¿Okay? Entonces... O sea, aumenta. Aumenta el colesterol. Bueno, ¿cuál es el, la razón? Si lo haces de la manera correcta, con la guía correcta, y ahorita te digo en qué pacientes está indicado y en cuáles no, es, eh, permite que tengas un tiempo corto de alimentación, por lo cuanto tendrás restricción de comida y te permitirá al comer poco tiempo comer alimentos más saludables. Y eso se ve reflejado en... Tus exámenes. Es decir, comerás más proteína, grasas buenas. Y eso es lo que te ayuda más o menos en este tipo de régimen.
0: Pero también debemos saber... O sea, no, perdón, ¿no comen lo que sea? No comen no. pizzas, no comen todo aquello que es que si lo haces mucha grasa. Así, Ajá. Es que esa es la
4: forma, Fer, es la forma fácil de hacer algo. Entonces te dice el paciente que no quiere seguir un régimen y que no quiere hacer algo... Eh, que tenga una base, sino algo mágico, dice, pues está todo dar porque dos, 16 horas ayuno y como pizza, hamburguesa, etc. Probablemente esos pacientes comían esa misma comida, pero durante todo el día. Entonces, al restringirles el tiempo donde la comen, pues comerán un poquito menos y tendrán algo de pérdida de peso.
0: Ah, ya. Pero no
4: los va bien. a llevar al
0: punto lado, que quieren exacto.
4: llegar. Entonces, se hizo un estudio, porque tenemos que dar sí opinión, pero es bien importante informar, un estudio donde eh, identificaron a personas con sobrepeso y con obesidad y otro estudio que tenía gente que hacía ejercicio de fuerza las personas con sobrepeso y obesidad perdieron kilos de peso 6 kilos más o menos en dos meses el problema fue que el 60% del peso que perdieron era músculo no grasa, ¡uy! Entonces, o sea,
0: además quedaron colgados,
4: colgados, aguados. Esa es una, una forma de verlo, pero también, Fer, acuérdate que parte de nuestro metabolismo o de lo que nos hace quemar más calorías es la masa muscular. Entonces, si ese paciente que tenía X peso comía estas calorías para seguir como estaba, después de esta dieta donde pierde músculo, tendrá que comer mucho menos para poder mantenerse delgado. Entonces... Entre menos músculo tengas, más restricción tendrás y más difícil será mantenerte en peso ideal. Por otro lado, las personas que acostumbraban a hacer ejercicio, ejercicio de fuerza, ese ejercicio de fuerza usando esta ventana, eran personas que comían en esa ventana alimentos saludables y que entrenaban sus músculos. Entonces, no subieron masa muscular, pero no se perdió, pero sí perdieron grasa. Entonces, ¿qué podemos llegar a una conclusión? Que existen mil formas de hacer las cosas, pero tienes que encontrar la forma que te funcione a ti. En base a que tu genética, tu historia familiar, claro, tu edad, tu peso, tu estatura... No te
0: pueden dar lo mismo. Eso es algo que me gusta de Hernán Fraga. Que cada paciente es eso, un paciente. No, no, no les avientan la misma alimentación a todos. No los trata igual a todos. ¿Cómo bajaste Omar Chaparro? ¿Cuántos kilos bajó Omar? Él bajó porcentaje de grasa,
4: porque estaba se veía bien, pero él iba por defini definición muscular. Habrá perdido unos 8, 12 kilos más o menos. Adrián Uribe también fue por definición muscular. Y tenemos gente que va por mejora de imagen nada más.
0: Pero fíjense, a mí me sorprende porque yo tengo mucha gente alrededor que hace ayuno. Sí. Pero no a todos los veo bien. De hecho, hay... Ahí, A una persona la veo bien, que se llama Pilar, los demás no. Hay pacientes
4: que pueden tener desnutrición, porque la ventana anemia. de alimentación que tienen, y si no lo comen de alimentación saludable, tendrán anemia.
0: Hay diferentes tipos de ayuno, se entiende, hay por razones médicas, hay por razones religiosas, hay para uh -huh. desintoxicar el cuerpo, hay para bajar de peso pero cada ayuno tiene que ir de acuerdo a cada persona. Sí. Mira. ¿Cuándo es que, recomiendas tu ayuno? Es que yo no
4: recomendaría el ayuno de inicio. ¿Por qué? Porque debes tener un control muy estricto y tener un paciente con mucha disciplina que tenga buenos hábitos para que el ayuno intermitente le funcione. Te pongo un ejemplo. Estos estudios se han hecho en Estados Unidos y son personas que tienen genéticamente mayor masa muscular que claro. nosotros. Nosotros somos corredores, boxeadores, maratonistas, somos resistencia, no somos fuerza o potencia. Entonces, estos estudios pues no están hechos en mexicanos. Yo alguna vez leí varios libros de ayuno intermitente, hice esa alimentación en mi persona y en una semana perdí dos kilos de músculo. O sea, para mí no es una alternativa, ¿me explico? Habrá personas que genéticamente tengan el beneficio de usar esto, pero no es tan fácil y no es... Pues, no es algo que un paciente pueda decidir en su casa y decir, oye, no, pues yo creo que a mí sí me sirve el ayuno intermitente. Necesitas esa guía y necesitas saber también cómo está tu colesterol, triglicéridos, el hígado, si tienes resistencia a la insulina, si no la tienes. Y enfocarte básicamente en tener dos metas. Todo paciente que quiere perder peso, Fer, todos deben tener dos metas. Si te fijas, todos los pacientes que quieren perder peso, se fijan una meta de perder 5 kilos, 10 kilos, mm -hmm. 20 kilos. Esos pacientes siempre van a tener incremento de peso. Siempre habrá rebote. Pero si tú te fijas dos metas, que va a ser perder kilos de grasa y subir kilos de músculo, vas a poder tener una imagen más saludable. Pero lo más importante es que te vas a poder mantener en peso ideal por más tiempo.
0: Hay muchos métodos para bajar de peso. Hay uh -huh. que tener cuidado con las pastillas. Uh -huh. Hay que tener cuidado con los laxantes. Hay que tener... ¿Qué, ¿Cuál es el gran enemigo para bajar de peso? La
4: magia. Cuando tú quieres perder peso con magia, que eso es lo más fácil, ahorita tenemos mucho acceso a la información y alguien que es conocido en una red social opina algo o dice que le fue bien, lo van a hacer todos sus seguidores sin saber si es bueno, si es malo, si claro. te puede afectar tu salud, si te puede poner en riesgo tu vida. Entonces, lo mágico nunca funciona por más de dos meses. ¿Me explico? O sea, yo quiero ser delgada para una boda que es en un mes. Bueno, no sé si te ponga en riesgo o no la decisión que tomes, pero pudiera ser que llegues delgado a ese evento. Pero si quieres resolver tu vida, tener salud, vivir una vejez con, eh, plena y digna, teniendo masa muscular, teniendo movilidad, no depender de alguien más, necesitas resolver el problema desde la base. Y eso claro. es la manera difícil. Pues no es difícil, pues, porque vas viendo un avance conforme eh, ocurre cada cita. Hemos tenido pacientes que con solamente alimentación bajan 90 kilos, Fer. O sea,
0: 90 kilos. 90 kilos. Bueno, yo he visto unos casos del doctor Hernán Fraga eh, verdaderamente sorprendentes. Conozco una persona que bajó 35. Le cambió la vida, ¿eh? Le cambió la seguridad, le cambió su forma de verse uh -huh. frente a los demás. Eh, la verdad es que cambias historias, porque el peso es un tema... Yo no creo en los gorditos contentos, ¿eh? pero ahorita lo platicamos aquí uh -huh. en qué tal, Fernanda. Muchas preguntas, Hernán Fraga, muchas preguntas. ¿Cuáles son entonces los mitos en torno al ayuno? ¿Y la realidad cuál es? O sea, ¿sí te baja el colesterol?
4: Mira, los mitos es que es el, el mejor método el método mágico para perder peso. Ya vimos que sí te ayuda a perder peso, pero a un tipo de pacientes, aquellos que comen saludable en su ventana de alimentación, y que hacen ejercicio de fuerza. Un paciente con sobrepeso, con obesidad, que tiene su, eh, o, sus horas de ayuno y en su ventana de alimentación come, come alimentos que no lo nutren o que son hipercalóricos, va a tener algo de pérdida de peso porque va a comer menos que lo que comía antes, claro. pero no le va a resolver su problema en forma definitiva. Eh, ¿Quién sería el paciente ideal? Un paciente que tenga la conciencia que en esa ventana va a comer una alimentación basada en proteína, con grasas buenas y carbohidratos con tiempos eh, bien definidos y con buen entrenamiento de, de, de peso.
0: Ahorita que estás hablando de colesterol, te escriben de Guadalajara. Fíjate, doctor, que yo hice la dieta de la proteína. Uh -huh. Hijo de su madre, baje lo que no tienes una idea. Pero cuando me hice estudios de laboratorio, mm -hmm. el colesterol estaba por los cielos.
4: Y los triglicéridos. Mira,
0: pues claro. Esos... Pues si estás comiendo chicharrón de puerco, todo lo que tapa tus venas.
4: Hay, por ejemplo, este paciente que te comenté, que baja 90 kilos con dieta, lo bajamos con algo que llamamos nosotros el sistema proteinado. Y es un tratamiento que lo dividimos en dos etapas. En la primera etapa, el paciente pierde peso, pero mantiene la masa muscular. Y en la segunda etapa aprende a comer y sube masa muscular esta alimentación es normal en proteína y baja en grasa cuando un paciente hace una dieta cetogénica como esta paciente lo hizo, siempre es alta en proteína y alta en grasa y eso va a generar riesgo de daño renal, de hígado graso, colesterol alto y triglicéridos altos también entonces no puedes buscar eh, salud perdiéndola
0: ¿me explico? Sea, no, perfectamente me quedé pensando, fíjate qué frase, ¿eh? poderosísima. No puedes buscar salud perdiéndola, uh -huh. poderosísima.
4: Y eso aplica para quien toma estos medicamentos que acaban de prohibir, que es el Redotex o los que toman anfetaminas. Todas estas sustancias generan más riesgo que beneficio. Y algo que le explico yo muy bien al paciente, si tú vas a tomar un medicamento que te pone en riesgo, pero te va a hacer perder peso y va a evitar que vuelvas a subir, valdría la pena correr ese riesgo. Pero todos estos medicamentos te hacen perder peso en forma temporal y vas a volver a subir de peso nuevamente. Entonces, corres un riesgo que no tiene ningún sentido.
0: Eh, ¿Engorda no desayunar, comer o cenar? O sea, ¿qué engorda, pues? Va. ¿O no dormir, por ejemplo? ¿Qué engorda? No
4: dormir engorda. Tener ayuno prolongado engorda. Y te pongo un ejemplo. Si tú tienes que comer, no contamos calorías, pero es un ejemplo, 1,200 calorías, y esas 1,200 calorías, no desayunas, no comes y te las cenas, vas a engordar, porque estás comiendo mucho y lo que tú tienes que hacer es comer en base a lo que vas a hacer tus siguientes tres horas, de tal forma que comes y lo eliminas, comes y lo eliminas. Entonces, si tú no desayunas, no comes y te cenas lo que te tocaba, vas a engordar. Si esas 1,200 calorías las divides en cinco tomas, probablemente pierdas peso. ¿Ok? Entonces, es bien importante el orden. Por ejemplo, hay eh, los luchadores de sumo los suben de peso con ayuno de todo el día y comilón en la noche. Entonces, subes, todo lo almacenas como grasa. ¿Me explico? Entonces, no dormir afecta la secreción de grelina, que es la hormona del apetito. ¿Grelina? ajá. Y leptina, que es la que te da la señal al cerebro de que ya estás satisfecho. Ascuas. Entonces, tienes que dormir por lo menos siete horas.
0: ¿Qué nuevos estudios hay en el mundo en relación a la alimentación y a bajar de peso? Porque ahora, híjole, Hernán Fraga, que si soy keto, que si soy vega, que si soy... Ay, no, ¿qué nombres? Oye, no, que si pesca. No se entiende. Sí, no yo se tampoco entiende. Es una entiendo. locura. Pero
4: bueno, ¿qué hay de esto? Mira, hay uno muy bueno que salió hace un año que habla sobre el metabolismo. Antes pensábamos que conforme avanzaba nuestra edad, el metabolismo se hacía más lento. Y es verdad que en los, el primer año el metabolismo está multiplicado y luego en, eh, antes de los 16 años también es un metabolismo muy alto, pero de los 16 a los 64 años, el metabolismo es básicamente el mismo, Fernanda. ¡Ándale! entonces Eso es nuevo, ¿eh? Es nuevo. Pero ¿qué es lo que hace que conforme avanzas tu edad, sea más fácil que subas de peso? Pues dos factores. Uno es que la actividad física disminuye y el segundo es que conforme pasa el tiempo, al no hacer ejercicios de fuerza, pierdes músculo y eso es el causante de que tu metabolismo sea más lento. Entonces, este es un estudio a mí que se me hizo muy importante porque tienes que quitarte de la, la, la idea de la cabeza de que porque avanzas en edad, estás eh, sentenciado a subir de peso.
0: Entonces, no es así, está corroborado, comprobado, que de los 16 a los 60, 64, tú tienes ese mismo metabolismo. metabolismo. Lo que sí marca la diferencia es que dejes de hacer ejercicio. Exactamente.
4: Y que pierdas masa muscular. ¿Quién pierde masa muscular? Aquel que estuvo enfermo, que tuvo una cirugía prolongada, que tuvo incapacidad. Pero lo más común, la forma más común de perder masa muscular es hacer una dieta. Tú haces dieta... Sin hacer ejercicio de fuerza, pierdes peso, pierdes músculo. Dejas la dieta, el músculo que perdiste no sube, pero la grasa sí. Como subiste de peso, otra dieta, pierdes grasa, pierdes músculo. Entonces, cada dieta vas haciendo que tengas menos músculo, por lo tanto, un metabolismo más lento y cada vez más grasa.
0: Eso de la dieta novedosa cetogénica, doctor Fraga, ¿qué no es la misma dieta de Atkins? que se puso allá famoso en los 70-80.
4: Sí, o sea, la dieta de Atkins es cetogénica, pero la dieta de Atkins es alta en grasa y alta en proteína. Entonces, lo que tenemos que ver es que probablemente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿me explico? Pero tenemos que ir aprendiendo de, de lo que ocurrió años atrás. Entonces, una dieta como la de Atkins puede tener, generar hígado graso, colesterol, no. este, triglicéridos altos. Entonces, ahora una dieta normal en proteína con un eh, porcentaje bajo de grasa te va a dar los beneficios de la cetosis, que es que te quite el hambre, que te da mucha energía y que solamente pierdes grasa, pero sin poner en riesgo ni tu hígado, ni tu colesterol, ni tu riñón.
0: Eh, ¿Cómo llegar a la anorexia o bulimia? ¿Con, ¿Con ayunar constantemente puedes llegar a estas anomalías? Pues
4: sí. O sea, sí hay... Hay varios factores, ¿no? Hay un factor eh, familiar, hay un factor de autoestima, hay un factor genético. Y si hace unos días leía el reportaje de una físico-constructivista, que estaba en una forma pues espectacular, pero ella decía que no sentía que ella tenía valor si no tenía el cuerpo que debería de tener. Entonces wow. empieza, empieza a despersonalizarse y pensar que ella es como se ve o ella es lo que hace, no es lo que es. No sé si me explico Perfectamente. Entonces, si nosotros basamos nuestra autoestima entre lo que hacemos y en cómo nos vemos, el cuento va a terminar mal siempre. Es bien importante tener indicios. Cuando tu hijo o tu hija te hablan de peso, ojo, porque no es un tema habitual. Entonces siempre hay que preguntar eh, ¿por, qué me, por qué tienes esa duda, qué te inquieta, te han comentado algo. Y ver
0: qué comen y, ver ¿Y qué cómo comen. lo comen. Uh -huh. Ver si se tardan mucho, si se tardan poco, cuántas veces se sirven, si mastican poco, si mastican mucho. Yo creo que sí no debemos de taparnos los ojos frente a eso. Yo creo que sí tenemos que afrontar y decir, a ver, yo no estoy viendo algo aquí normal. ¿eh? Uh -huh. A mí se me hace que esto no está bien. Fíjense, yo llegué con el doctor Fraga por una doctora que ni doctora era y que me dio redotex. Uh -huh. Llegué por poco y con infarto, ¿no? Uh -huh. Porque era los triglicéridos hasta arriba, pero el redotex... Bueno, ¿qué trabajo me costó que me lo quitaras?
4: Es bien difícil Es muy difícil quitarlo. Era un medicamento que genera adicción, eso es un hecho... Pero un medicamento que para alguien que quiere perder peso es magia. Te quita el hambre, acelera el metabolismo, Hombre, bajas todo, aumenta lo que el, el, pero las te mueres. tiene un purgante, tiene un tranquilizante, pero el riesgo de infarto, de embolia, claro. de agresividad, de dependencia y de depresión es sumamente
0: alto. Fíjate cómo lo que quiere decir el doctor es no están conformes con su cuerpo, quieren más, quieren más masa muscular se ven flacos, quieren más perfección si no uh -huh. se sienten que no son amados. Sí.
4: Eh, partimos de eso. Tú eres, no eres lo que haces ni eres como te ves,
0: ¿no? Eso es, es algo fundamental. Tus datos, Hernán Fraga, por favor, para comunicarnos, danos una cita y, y consúltenlo lo pueden hacer estás en Guadalajara estás Estoy en, Monterrey en Monterrey también y
4: en Ciudad de México claro de base y a toda la República bueno los vemos por videollamada en mis redes sociales son Clínica Metabólico con k Instagram Facebook
0: y TikTok clínica metabólico y ahí con, con k. k y ahí le escriben al doctor Fraga gracias Hernán regresa cuando vuelves
4: pronto cuando tú me digas
0: 15 días tres semanas nos vemos aquí para el tema de las purgas, los enemas, el, qué barbaridad. Anuncios QTF. Feder, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda?, eh, especialista en psicoterapia, bienestar emocional y recursos humanos, autora de Soltar la herida, que es un librazo, una oportunidad de vida, yo quisiera en 12 minutos, porque sé que hay gente que me escucha, que vivió un, lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, después del huracán, nos escuchamos en Chilpancingo, nos escuchamos ya en algunas partes de por allá, ¿qué nos dirías, cómo puedes, qué consejos nos das para sacarnos adelante de una situación tan compleja como haber estado tan cerca de la muerte? Estoy hablando de más de 350 mil personas.
6: Oye, gracias, Fernanda, por recibirme. No, feliz. Y Bienvenida. feliz también de que estés viva, aquí gracias. Eh, y aquí. Gracias. ¿no? Definitivamente, bueno, primero quiero explicar lo que es el estrés postraumático. El estrés postraumático, a diferencia de una herida de infancia, que es de lo que habla ese libro, pero el estrés postraumático de lo que habla es de un evento lo suficientemente dramático como el que tú viviste, impactante, donde se siente con mucha certeza que se va a perder la vida y por mucho tiempo que no sabes si la vas a perder o no, o sea las horas, los minutos, todo ese lapso de tiempo estás debatiéndote entre la vida y la muerte eso genera cortisol en cantidades tremendas y un nivel de estrés muy profundo en todos los sentidos a nivel corporal, a nivel físico, a nivel mental y a nivel casi espiritual, o sea en todos los niveles genera ese impacto tan terrible entonces, ¿por qué se llama estrés postraumático? Porque es después del trauma, es decir, después del evento vivido, ahorita te escuchaba, perdón, pero te escuchaba decir algunos de los síntomas que has tenido, después de haber vivido el, el, ese evento radical que te despoja de humanidad, vienen las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Que ya no te moriste, sigues vivo, pero... Pero está esta inseguridad básica del mundo y de la vida. Es decir, no, no sabes, ya sabes más bien que la vida es insegura, ahora sí lo sabes de verdad, de verdad. Y entonces esas son las secuelas que vienen en el sueño, en alimentación, en no sentirse como cómodo en, en ningún espacio cerrado ni abierto, en el contacto con la gente, en el manejo de las emociones, porque es una certeza que te mueve y te cambia la vida. Por eso se llama postraumático. La gente se
0: aísla, la gente se encierra, la gente... ¿Qué has visto? que pasa? Porque, mira, vivimos en un país, básicamente, Gina Goldfeder, que pues hay terremotos, hay huracanes, hay ciclones, hay... Qué bárbaro, la parte de la naturaleza pues nos pega a todos y por donde la veas, no importa el Estado de la República. Algunos serán huracanes, otros serán temblores, etcétera. ¿Cómo reaccionamos normalmente...
6: Son dos grandes cosas, dependiendo de la personalidad y de lo que tenga construido la persona en su vida, emocionalmente, intelectualmente, las condiciones de vida que haya tenido hasta ese momento de ese impacto, de ese gran impacto, va a ser la diferencia en cómo reaccione. Hay gente que se queda muy paralizada, no puede funcionar ya más en sus cosas de la vida y hay gente que se puede reponer un poco más fácil, dependiendo de cómo te agarre en ese momento de tu vida ese impacto. Esa es una. Pero también hay una parte muy importante de lo que es el estrés postraumático colectivo. Es decir, hay una parte donde los que lo vivieron de manera directa tienen este impacto emocional y los que somos testigos, los que no estuvieron presentes, pero están atestiguando y estamos atestiguando lo que le sucede a otros. Compartimos esa herida colectiva y ese trauma como testigos y como víctimas directas de, del evento. Entonces, son dos cosas también.
0: Yo mencionaba en corte comercial lo que me está sucediendo como estrés postraumático después de haber vivido el huracán Otis, que es terrible. Y el doctor Fraga dijo, yo tuve algo que me di cuenta un año después, a mí me pasó algo que me di cuenta un año después, que tenía estrés postraumático y me costó mucho trabajo atenderlo. Qué bueno, Fernanda, que lo estás atendiendo de una vez. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo pronto y no hacerlo? Toda. ¿No? ¿Sí? Toda
6: siempre es la diferencia de hacer algo que se, se tiene que hacer de manera eh, pronta y oportuna a dejar pasar el tiempo. Pero eso sería en cualquier cosa de nuestra vida. Una conversación pendiente mejor la hagamos pronto. O sea, to todo lo que puedas hacer y atenderlo de manera inmediata porque el impacto, el, el impacto tiene secuelas. Hay una, un concepto en el, en el cuerpo que se llama mnemico. La mnemotecnia, que es que el cuerpo también registra, tiene sus registros, aunque la mente no. Entonces, también el cuerpo tiene esos registros de impacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? todas Si agarramos oportunamente, aunque eh, tengamos buen sueño, si estemos comiendo bien o aparentemente estemos funcionando, hay que hablar mucho del evento. Hay que, hablar, hay que describirlo lo más posible y con personas que puedan tener un contexto profesional, que te puedan dar una contención. Y si no, con la gente más cercana que puedas, a lo mejor... Eh, compartiste con alguien la experiencia y hablar de ello y ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu peor miedo? Todo esto sí se tiene que, que hablar La palabra también sana y cura Entonces a través del proceso de la palabra Se puede eh, ir elaborando y, y despegarse del evento traumático
0: Fíjate qué, qué gran pregunta ¿eh? ¿Qué pasa si constantemente, porque es mi caso, te dicen por acá? Se llama Román si constantemente se tienen este tipo de impactos, situaciones en donde todo el tiempo está en riesgo constantemente el poder perder la vida, no sé a qué se dedique este hombre, pero la debe estar pasando mal,
6: ¿qué se hace en esos casos? Bueno, definitivamente cualquier teoría, cualquier cosa que yo he estudiado a lo largo de 30 años y trabajado 30 años con personas, lo que sí te quiero decir honestamente es que es algo muy profundo y muy terrible por ejemplo, la gente que está ahorita de víctima de la guerra, honestamente hay una parte donde como profesionista ni siquiera te puedo decir cómo le hacen, porque decirte cualquier cosa a nivel de lo que sé, en la condición donde yo estoy, que duermo, que como, que estoy estable, que eh, a pesar de que tengas las teorías que yo tenga, hay un, un punto donde me queda el misterio de saber a alguien que constantemente reciba estos impactos, cómo lo está logrando el nivel de resiliencia que puede tener para sí, es que... lograr una cosa, para mí es inimaginable.
0: No es normal.
6: Hay una habituación, o sea, hay una habituación al estrés y hay una habituación también a una condición lo suficientemente dramática. Eh, lo que sucede en Israel, por ejemplo, es 8 un mil muertos. ¿eh?
0: Ahorita, mientras platicamos, 8.525 muertos eh, por bombardeos allá en la franja. Es, es impensable.
6: Y aprenden a vivir de esa manera. Yo he estado muy directamente con gente de Israel, estuve una parte de mi vida en el ejército. Entonces, hay toda una mentalidad y una idiosincrasia de resiliencia inagotable. Entonces, es como se normaliza estos niveles de violencia para poder existir. ¿Se
0: parece a ver violencia constantemente y entretenerte con violencia? Absolutamente.
6: ¿Es en serio? Sí. Porque el, el, el cerebro no distingue, que eso es muy wow. importante, el cerebro no distingue el, el evento real del imaginado. Si lo miras, si lo escuchas, si lo, escucha, si lo observas, para, para tu cerebro es real. Por eso es muy importante las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, la gente con la que nos relacionamos, todo el tiempo esa información nos está impregnando de manera muy importante. Me
0: explicó un doctor, ya no nos va a dar mucho tiempo, eh, Gina, Golfe, qué, qué doctoraza, ¿eh? qué bárbara. Gracias. Me explicó un doctor que se llama Israel Castillo, que es experto en traumatología, en postraumático y demás, que el cerebro, digamos que nuestro cerebro es evolucionado, pero cuando entras en un evento como el huracán Otis, por ejemplo, lo que viví o lo que vivimos más de trescientas y tantas mil personas, el cerebro se vuelve primitivo. O sea, como si apagara todas las funciones y es cierto, ¿eh? Es correcto. De la memoria, de no te acuerdas de nada, no te vas a ningún lugar. Nunca he estado tan aquí y ahora como en ese instante en esa habitación sintiendo la grava del edificio en mi espalda que se estaba desmoronando. Y cada minuto piensas que va a ser el último minuto. Entonces no te da tiempo de nada más que pensar en el aquí y ahora, en los sonidos, en el ruido del viento, en el olor, en la falta de oxígeno, en todo este tema durante 5 horas 40 minutos.
6: Y qué bueno que dices esto, Fernanda, es importantísimo. El cerebro cambia. El cerebro se anestesia, el cuerpo se anestesia. Cuando alguien tiene una, un accidente... Que se rompió un brazo No lo siente hasta tiempo después Porque lo que hace el, el cuerpo y el cerebro Es anestesiar Y bueno, y anestesiar también tiene que ver Con estar en el momento presente de alguna manera Para que puedas sobrepasarlo y sobrevivirlo es, es una homeostasis Que se realiza para, de supervivencia A ver, danos tu teléfono Y
0: sabes que por tiempo te voy a invitar Al programa, vente más Gracias. tiempo Creo que tienes mucho que aportarnos No solo es un evento Como ahora el huracán no. Yo no había descubierto esta parte de mi vida de los del estrés postraumático, por eso lo quise compartir con ustedes. Yo me estoy atendiendo y, y, y voy contigo, Gina, y voy a ir con, con quien se deje para poder sacar avante esto lo más pronto posible, porque sí, no no, no está bonito. El teléfono, que, ¿dónde te hablamos? 55-38-99...
6: 0280.
0: Gente que ha tenido un accidente, gente que ha... Es que créanme, vente más seguido, Gina Golfeder, porque hay muchos accidentes en México. Hay muchas personas que viven este estrés postraumático por diversas... Pero además ya lo
6: vivimos desde hace muchos años. Los niveles de violencia nos, nos generan un estrés postraumático post perpetuo y continuo. Yo te
0: quiero invitar... 990280 La presentación lean. de este libro va a ser la ahorita, próxima Ahorita semana. lo comentamos, ahorita lo comentamos. Te invito a todos Mi adorada, mi adorada Fabi Guarneros, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Eh, dándote la bienvenida, les recuerdo que hay eh, pues un patrimonio bellísimo cultural de la humanidad por la UNESCO... Que es el Quinta Real Oaxaca, un hotel con siglos de historia. Eh, ojalá lo puedas visitar. Te reciben con un servicio inigualable, con cómodas habitaciones, una ubicación privilegiada. Un Oaxaca inexplicable te está esperando. Se nos antoja, Fabi. Vamos. Irnos ahí al spa, uh -huh. a dormir. Sí. A y ahorita que
7: hay festividades muy bonitas de Día de Muertos en Oaxaca. Sí, es
0: precioso, ¿eh? uh -huh. es precioso. Bueno, cuéntanos, eh, mi querida Fabi, gran pregunta de qué mueren los mexicanos.
7: Fíjate que así es, querida Fer, eh, es un tema que también tiene que ver con estas, con estas fechas. Es decir, mañana celebramos a los santos difuntos, que son los menores de edad, y los niños, bebés, y después el 2, eh, pues a todos nuestros fieles difuntos. Entonces, quise hacer buscar la información con el INEGI, con la ayuda del INEGI, de la radiografía de qué se mueren los mexicanos. Pero además, siempre me encanta, porque este programa tiene una, un gran ángel, hoy en la mañana dio a conocer el INEGI, las cifras actualizadas y definitivas respecto al 2022. Literal, viene calientito este estudio. O sea, desde ayer preparé con las cifras preliminares que había presentado en julio del 2023, referente al año pasado, pero hoy en la mañana lanza todo el estudio y pues aquí, aquí solo vamos a actualizar los números que ya teníamos. Pero a ver, fíjense, en este, en este 2022 se registraron 847,716 personas muertas. Es decir, las velitas que se van a encender a partir de mañana en los panteones de Miski, que los más tradicionales, Ay, precioso, ¿no? Miskic, en Páscuaro, en, uh -huh. en
0: Páscuaro. Qué belleza, ¿eh?
7: Exacto. Entonces, vamos a un poco hacer esta referencia de los datos duros con las tradiciones que hay, ¿no? Entonces, todas las velitas, toda la luz que se van a encender, pues van a ser 847 mil más velitas por los que murieron en 2022, querida Uy. Fer, ¿no? Ahora, ¿quiénes se mueren más? Los hombres. Los hombres mueren más que las mujeres. 476 mil hombres murieron en el 2022. 22 frente a las 370,531 mujeres que murieron el año pasado. ¿Cuáles son los casos o las cinco eh, causas de muerte? Las, causo, las cinco principales Pues son las enfermedades. Desgraciadamente, ahora que platicabas con, con el doctor, con el bariatra, pues efectivamente no cuidamos nuestra salud claro. y hacemos un montón de tonterías en lugar de cuidar. ¿Por qué? Porque el corazón es la principal causa de muerte ojo con el colesterol y triglicéridos, diabetes, mellitus, segunda causa de muerte, tumores malignos, enfermedades del hígado, que también tienen que ver con las grasas, y, ¿qué creen?, coronavirus fue la quinta causa de muerte. Obviamente, la pandemia fue llegó a ser el primer lugar mayor que el corazón, que son que el corazón siempre es el top de las muertes. Pero ahora coronavirus pasó al quinto lugar y al sexto lugar pasó los accidentes que en años anteriores había sido la quinta causa de muerte. Entonces, ojo, porque los accidentes también es, está wow. en el top 5 de, eh, de las enfermedades o las causas por las que mueren los mexicanos. Ahora... Fíjense, hay 90% de probabilidades que mueras por una enfermedad y 10% por algún ataque violento. Y en los ataques violentos están los homicidios, están los, eh, los accidentes y están los suicidios o los asesinatos. Entonces, pues vamos a ir viendo toda esta, esta información. Fíjense que hay unos datos muy interesantes, por ejemplo… ¿En qué lugar se mueren más los mexicanos? Pues en los hospitales. En los hospitales se muere... Cuatro... Oye, qué
0: estudio, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Sí, está muy bueno, estudio? la no, verdad. No, 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 bueno. qué estudio nos trajiste, qué barbaridad. Sí. Buenísimo.
7: 412 mil personas murieron en el, en el hogar y en los hospitales eh, 100, 200, como 300 mil personas en los hospitales porque van va diseccionado de acuerdo al IMSS, Secretaría de Salud, Unidad Médica Privada, en eh, la vía pública... 35,917 personas mueren. Y en otro lugar, 44,000 personas. Entonces, fíjense que hospitales, hogar y vía pública son los lugares en donde nos quedamos los mexicanos. ¿no? Otro dato súper interesante. Los hombres. los hombres mueren principalmente por enfermedades del corazón. Y en quinto lugar, por accidentes. En sexto lugar, ojo, las agresiones, homicidios, se registraron 28,745. Eso tiene que ver con las denuncias y las carpetas de investigación mm. que se abrieron en los ministerios públicos. Y hay un dato muy curioso en el caso de la mujer. La mujer también muere, en primer lugar, por corazón, segundo lugar, por diabetes, y hasta el, hasta el séptimo lugar, están hasta el noveno lugar, están los accidentes con 8,500 eh, muertes. Pero ¿saben qué me causa ruido? Que en esta estadística no están registrados los feminicidios ni los homicidios. Y habría ¿como que. ¿Como tal? Como tal. Es o decir, sea, está
0: sumado a las muertes.
7: Es, está, digamos que. Globales. En, en global, totales. En, en los homicidios eh, vendría siendo hasta, en el caso. Está como totales. No viene ya por sexo, sino por, por edad. Y en el sexo no están los feminicidios en las primeras 10 causas de muerte. Quiere decir que sí hay, pero no es un número que pudiera estar en el número 10 de causas. Las, entre las mujeres es corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, ojo, mucho ojo con estos infartos cerebrales, eh, COVID, fíjense, COVID para las mujeres es la quinta causa de muerte, influenza o neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares y accidentes, está en la, en la número 9, y en la 10, insuficiencia renal. Pero no los feminicidios dentro de las 10. O sea, sí están registrados, pero no dentro de las 10 causas. Y en el caso de los hombres, la sexta causa de muerte son los homicidios. Ojo, ¿eh? porque quiere decir que entre los hombres hay más violencia. Luego, por grupo de edad, bueno. esa me encanta también porque... Pues un dato eh, sorprendente es que en el año pasado hubo 24 mil muertes perinatales. Es decir que no llegaron a buen término los embarazos o eh, que hubo una suspensión en, en, el, en la interrupción del embarazo. Los menores de un año o oh, sí mueren generalmente en todo el periodo de, pues de recién nacidos, no en las, en las muertes de cuna que le llaman, eh, insuficiencia respiratoria, alguna malformación congénita, también les tocó influencia y neumonía. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el cuarto lugar de muerte en los menores de un año, es por accidentes, que se les caen de la cama, puede ser, ¿no? Que se
0: les queman. Que
7: se les queman, razón. Cuando tú razón.
0: tienes que, hemos donado mucho a, a Shriners, a la Nishu y Mao, uh -huh. y la mayor parte de los niños es por culpa de los papás sí. que están quemados.
7: Exacto, fíjense, a partir de, el, entre el uno y cuatro, cuatro años de edad, la principal causa de muerte son malformaciones congénitas, o deformidades y anomalías cromosomáticas. Pero ojo, la segunda causa justo son accidentes. Pero de los 5 años hasta los 14, la primera causa son accidentes. Por favor, cuidemos a los sí. más pequeños en nuestros hogares, porque son por accidentes y la mayoría ocurren en el hogar. Entonces, donde supuestamente tendrán que estar protegidos. Después, este es un dato aterrador, entre los 15 años, y los eh, 25, homicidios, querida Fer, agresiones, violencia. O sea, la primera causa de muerte en nuestros jóvenes, homicidios. Pero fíjense esta radiografía, ¿eh? Los menores de 15 en nuestras casas por accidentes. Los de entre 15 y 25 años, homicidios en la calle. No, qué barbaridad. Sí está, sí está feo no, el tema, ¿eh?
0: qué horrible.
7: Luego ya de los de 34... Espeluznantes ¿verdad? resultados, de los 34 a los 44 años, pues también la primera causa es agresiones, violencia, homicidios. La verdad que sí es, es aterrador. Los mayores de edad de los 50, y 45 hasta los 70 del corazón. Todavía, digamos, debemos de cuidarnos en el tema de nuestra alimentación. Hay una, hay una, hay una gráfica muy interesante de las defunciones por accidente, Ajá. según el medio de lesión. Acuérdense que estamos hablando es Transporte, accidente de transporte en vehículo, 16,414. También de estos carreterazos en donde van manejando pues, el papá o la mamá o la tía y de repente hay un accidente carretero, es la primera causa de muerte dentro de los accidentes. Después, caída, que es lo que les digo, que se les cae de la cama, se les cae de una ventana, horrible cosa de las escaleras, ahogamiento y sumersión. Que la alberca. No, no, no. Bueno, acabamos de saber hace unos meses de este caso de una escuela, ¿no? Sí, Donde horrible. murió un niño por, por ahogado. Envenenamiento, exposición a sustancias tóxicas, que es lo que pasa en nuestros hogares. Dejamos la botella del tiner en una botella de refresco. No entiendo por qué. Sí,
0: eso eso es muy frecuente. Uh -huh. Muy frecuente. Y no entiendo por qué. Pues, si le das un trago. Sí. pues Si dice Coca-Cola, pues es Coca-Cola. Tendría que ser, ¿no?
7: Eh, exposición al humo fuego o llamas, sí, y eh, contacto traumático con alguna arma blanca o arma de fuego, que son los últimos lugares, porque las dejamos en la casa quien tiene armas de fuego en el total descuido, no pensando que hay menores de edad. ¿Cómo ves, Pero, mi querida fe?
0: Estoy muy impactada con los resultados de este estudio. ¿Dónde podemos consultarlo? ¿En el INEGI? En el
7: INEGI, ahorita, ahorita, recién calientito, me meten inegi.org. Y ahí está, es el, el último estudio, está hasta arribita, de las causas definitivas de muerte para 2022.
0: Dice Francisca Saavedra, Fer, tu programa es mi favorito, porque, por ejemplo, con esta información que da Fabi Guarneros, que es confirmada y abona a que tome mejores decisiones, me hace pensar de verdad en la realidad de este país. Pues sí. Anuncios QTF. digo fuerte y querido, lo estoy de hecho en este instante mandando a través de mi Twitter, urge declarar emergencia sanitaria en Acapulco, porque entonces va a empezar a morir gente, no por el huracán, por infecciones, el tema de la basura es un tema muy importante el tema del lodo es un tema muy importante. El tema de los encharcamientos que causan dengue, chikungunya, etcétera, 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 cólera y demás. La falta de agua potable es grave la situación. Urge que el gobierno de Guerrero o el presidente de la República, el federal declaren emergencia sanitaria en Acapulco. Porque entonces, insisto, no solo va a haber muertos por el huracán, va a haber muertos por otra negligencia, como la del huracán, pero ahora por no declarar emergencia sanitaria a tiempo. Lo estoy diciendo el martes 31 de octubre. Del 2023 a las 12.47 minutos del día. Recuerden muy bien, 12.47 minutos el 31 de octubre del de 2023 para ver cuándo es que lo van a declarar y cuánta gente de aquí entonces habrá muerto. ¿Cómo va el programa, Emilio?
1: Bien, gracias a la gente que se comunica con nosotros y, por supuesto, los comentarios en torno a... Pues lo que está pasando en Acapulco, eh, gracias este, Manuel Marina, Fernando Elizondo, Ernesto Valle Gómez, también gracias. Y también a Yurima Cruz, eh, le mando un abrazo. Mi querido Emilio, el tema de los seguros es que los de auto no cubren las catástrofes. Los seguros ahora mismo están muy limitados y es muy importante que quien contrate revise las cláusulas.
0: Bueno, pues ahí el tema. De tres en tres, Santiago Bissell. Eh, qué fuerte lo que, lo que me estoy
2: escuchando de esto, de, del dengue sí, sí, y todo. Sí, y más sí. porque un amigo muy cercano tiene ahorita.
0: Entonces, sí, hay que... Hay ¿Y que él tener. dónde está?
2: Ahorita está encerrado en su
0: cuarto. No, no, queda claro. ¿Pero en qué lugar, en qué Cuernavaca. país? ¿En, qué, ¿En Cuernavaca? No, bueno, imagina. Sí, bueno. Dengue en Cuernavaca.
2: Entonces, sí está, sí está pesado. Entonces, el llamado a las autoridades creo que ya quedó más que claro, ¿no? Pero vamos a darle pie, eh, paso a la sección de tres en tres esta sección. Quiero decirles que sí cumplí. Vengo con mi mameluco de, mm -hmm. de, de Slytherin, la casa de, de una de las cuatro casas en Harry Potter, que es la casa que me representa a mí. Pueden ir a hacer su, su quiz o su test para saber qué, qué casas son en, en la página oficial de Harry Potter. A mí me salió esta. Entonces, pues decidí comprármelo. Me encanta, soy fan número uno, se los he dicho varias veces. Pero ahora sí, empecemos con el pie derecho. Bienvenidos a De Tres en Tres. Es esta sección que tenemos aquí todos los días en ¿Qué tal, Fernanda? Con nuestra querida conductora Fernanda Familiar. En donde todos los días recomendamos una canción, una película y un restaurante. Entonces, ¿les parece si empezamos con el pie derecho? Sí, por favor. Bueno, hoy debido a la celebración de Halloween, aunque muchos me vayan a linchar porque dicen que aquí no se celebra en México, que es una celebración... Eh, estadounidense, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que ayer lo discutíamos. Es un gran pretexto para disfrutar de unas buenas películas de miedo, eh, para acostarse y abrazarse entre gente que, que se quiere y/o salir a pedir dulces y sentarse a comer esos mismos dulces. ¿Se acuerda la última vez
0: que pidieron dulce o truco, como dicen? Ajá. ¿Cuándo fue? Valle de Bravo, en Abándaro, eh, con mis hijos chiquitos hace 10 años. ¿Tú también con más? ¿Te acuerdas?
1: Sí, va a ser más o menos como, como,
2: como tres años. Ah, yo lo extraño, la verdad, hace mucho también
1: Bueno,
0: no, el año pasado,
1: todavía le salimos, sí, es cierto, el año pasado
2: También quiero decirles que la verdad la situación pues, no, no está muy sencilla como para salir a caminar así por la calle Entonces, si van a salir a pedir, salgan con un adulto siempre Y por favor, mantengan siempre manténganse siempre alertas Entonces, vamos a darle paso a la canción Les traje una canción del mismísimo Rey del Pop que fue lanzada en 1982 Y, eh, bueno, ¿qué les puedo decir? El álbum que incluye que es del mismo título de la canción, aparte de ser una de las canciones más representativas de toda la cultura pop, el álbum completo se volvería el álbum más vendido de toda la historia, con 66 millones de copias vendidas hasta ahorita. Entonces, le doy paso a esta spooky season, se podría decir, a esta pues, velada nocturna de, de miedo, y le doy paso con Thriller de Michael Jackson. Entonces, producción, si me puede hacer el favor de poner un
0: cachet. <risa> Bailando en la cabina como, como Thriller. Es
2: una de las canciones más, como les dije, más representativas de la cultura pop. Y les traje unos datos curiosos, incluyendo uno que ya me aventé ahorita por si pusieron atención. Si no, se lo repito, que el disco que incluye esta canción es el disco más vendido de toda la historia. Eh, esta canción originalmente se iba a llamar Starlight, imagínense. Qué, qué, qué horrible nombre, ¿no? Nos hubieran quitado Thriller. Pero ¿de qué se trata esta canción? Esta canción, bueno... Este video que salió igual el mismo año de la canción, mil, 1982, fue el video más visto en ese entonces porque ahorita ya tenemos canciones como Gangnam Style y cosas así que tienen una cantidad de reproducciones ya casi casi incontables de todas las personas que lo ven. Pero en ese momento llegó a ser el video más reproducido en el mismo día, en las primeras 24 horas. A mí me, conta, me llegaron a contar gente a mi alrededor, adultos, que se juntaban para, para ver ese video, para esperar la llegada de, del anhelado video de Thriller, que es casi casi un, una mini película, en donde nos pintan a Michael Jackson con esta famosísima chamarra roja con negro, eh, acompañando y saliendo de las películas, acompañado por una dama muy, muy bella, y nos empieza a contar los encantos de la noche de, de brujas, y cómo de repente empieza a salirse todo de control y nos topamos con unos zombies y hombres lobos bailarines haciendo el baile que estaba haciendo José Manuel atrás de cámaras y pues sí, tiene la voz de Vincent Prince que es un rapero muy famoso que es, eh, no sé si producción tiene las primeras partes pero no me va a dar mucho tiempo pero son las voces que suenan en voz off en, en la canción y es un dato curioso, ese también, bueno, Quincy Jones, el legendario productor, fue quien se encargó eh, con la, uh, de la mano de Michael Jackson de hacer esta obra maestra. Y así, entre mucha, eh, mutra, muchas otras cosas muy interesantes, pero quiero ir con la película. Les traje no una película, sino una leyenda. Les traje una leyenda mexicana para celebrar esta... Es época de, de, de brujas y de cosas espeluznantes que quizá existan, quizá no. Eh, me gustaría que me contaran si alguna vez han tenido alguna experiencia paranormal. Emilio, yo nunca. Sí. Emilio en su <risa> casa. Yo, yo nunca he tenido y siempre he querido, la verdad. Pero cuéntanos, a ver, ¿qué, ¿qué te Horrible.
1: Pasa? Pues eh, unos, ras, un, un, uno, unos rasguños en el brazo y una eh, cortina desgarrada. Es tras, en serio. Tras la aparición de una, de, una, serio? de una señora en una ventana, que hasta la fecha marca su territorio y no te deja pasar, en un rincón de, una, de la casa.
2: ¿Y qué haces? ¿Nunca pasas ese rincón?
1: Pues es un rincón de la casa, entonces pues, te acercas y eso, pero, pero si estás mucho tiempo ahí, que fue lo que me pasó a mí, este, terminé de... arañado.
0: ¡Ay, sí! Es en serio, tiene fotos, es horrible lo que le pasó. ¡Wow! A ti nunca... A mí se me ha prendido y apagado la luz, pero así como constantemente, como... Tic tac, tic, 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 como a, o gacho, sientes horrible.
1: Y también les pasé el video, te de mi hija, que
2: está hablando con alguien, ¿te acuerdas? ¡Ay, no, me sí, muero! Sí, 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 sí.
0: ¡Me muero! Sí, ¿lo tienes? ¡Híjole! Ese video es brutal, que está hablando con sí. alguien.
2: Bueno, rápidamente yo les traje la leyenda del charro negro, que dicen que el diablo vestido de negro con un sombrero de charro se pasea por las calles de los desiertos del norte, especialmente en las carreteras cuando hay accidentes y dicen que se alimenta de todas las almas que fallecen eh, pues en los momentos de crisis cuando alguien tiene accidentes y también cuando hay almas desoladas o personas que van caminando en situaciones complicadas, se les acerca y les ofrece hacer un trato, pero un trato no es así de sencillo como ganar-ganar y siempre terminan pues falleciendo y teniendo muchos problemas. La historia principal es la historia de un de una mujer que está esperando a su amado y se acerca el charro negro y le sí, dice híjole. y le dice que ella, o sea, que llevaría a ella a su casa y al día siguiente le encuentran muerta al lado de la carretera. Qué bonita es la cultura de las leyendas aquí en México. A mí me fascina. Muy
0: bueno. ¿Y, y, y, ¿Y el restaurante? <risa>
2: no, perdón.
0: Me salió durísimo, qué miedo. El
2: restaurante les traje masala y maíz. No me lo van a creer, pero es un restaurante fusión mexicana, fusión africana. Ay, qué rico,
0: ¿dónde está eso?
2: Está en calle Marsella 72, en La Juárez, en Cuauhtémoc.
0: ¿Con qué te quedas?
2: Yo nunca no he comido comida africana. ¿Tú sí?
0: No.
1: ¿Sesos de gorila o qué será?
0: No, no, no sé. Hierba, no no, no sé qué se coma en africano, fíjese. Qué ignorante, ¿verdad?
1: Pues no, no, es que no, creo que es poco lo que tenemos en contacto con, con este tipo de comida, ¿no?
0: Pues vamos bueno, a sea. probarla.
2: Yo me quedo con eso, hay que ir a, ir, ir a probarlo. ¿Tú? Yo me quedo <risa> con Hernán Fraga, la verdad, con esto de los ayunos, porque yo siempre los
0: hago. Yo me quedo con que a Santiago se le rompió el zipper no, de la conté, cosa, pero. esta pijama, y andaba hace rato aquí echando un show... Hombre. A continuación, Paco sea. Buena tarde.